0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons Péda. Aujourd'hui c'est la dernière de la saison, alors c'est un peu triste déjà parce que c'est déjà la fin, ça va vite quand même. Et pour cette dernier épisode, je propose qu'on parle d'animer une réunion. Mais tout d'abord, place à nos chroniqueurs chroniqueuses et je commence avec Thomas qui va nous parler d'activités physiques et sportives et d'actualité par rapport à ça.
1: On se retrouve dans ce dernier billet d'humeur des jeux originaux pour ce dernier épisode des chroniques de Parlons Péda. Alors, avant de commencer, je souhaiterais vraiment remercier chaleureusement dans un premier temps Hugo et Elisa pour la confiance qu'ils m'ont apportée durant toute cette première saison, surtout aussi nos échanges qui m'ont permis de me ressourcer, de me remettre en question, de me positionner et puis aussi d'apprendre des choses. Euh, et je vais forcément aussi vous remercier, vous, les auditeurs qui ont été à chaque fois au rendez-vous de ces chroniques de Parlons pédas et je l'espère sur les billets d'humeur de toutes les personnes qui sont euh, partie prenantes. Euh, vous allez peut-être entendre ma souris euh, et quelques clics derrière tout simplement puisqu'en fait je vais m'appuyer sur quelques petites choses que je suis en train de regarder sur internet pour vous donner rapidement mon avis sur ce que vous avez entendu bah, depuis les présidentielles et un petit peu avant avec euh, l'arrivée des, 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 des Jeux Olympiques 2024. Hein, le, le, les fameuses 30 minutes d'activité physique quotidienne qui ont été lancées par le, le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports ça a été fait en collaboration avec Paris 2024 donc tout ça c'est à destination des écoles hein, des, principalement des écoles élémentaires et le, le, le but du jeu c'est de mettre en place un dispositif donc de 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école euh, et ça va être généralisé normalement sur l'ensemble des écoles primaires du territoire jusqu'à 2024 euh, grosso modo on s'appuie sur euh, des études autour de la sédentarité des enfants qui est vraiment un problème au final de, de, de santé publique euh, et en plus depuis la, crise, depuis la crise sanitaire je pense que vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas passé à côté du fait que voilà on pratique de moins en moins d'activités physiques quotidiennement et surtout les enfants qui restent euh, alors qui ce n'est pas une généralité, hein. Enfin, moi je pense qu'il faut à un moment donné aussi euh, euh, pas faire une généralité que tous les enfants restent chez eux à jouer à la console ou à regarder la télé. Ce n'est pas forcément vrai. Il y en a encore qui sont dehors, qui vont faire du vélo, qui vont voir des copains, etc. Mais il faut vraiment que l'on donne, je pense, une habitude de, de pratique d'activité physique régulière dès le plus jeune âge. Alors, ces 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, alors oui, c'est une avancée. Ça, je ne je, je vais, vais pas le contredire. Euh, je vais revenir sur tout ce que j'ai dit, sur, sur l'ensemble des, des billets d'humeur que vous avez eu avec moi. Bon, hein, les pays nordiques sont en avance hein, sur nous depuis, euh, depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces 30 minutes d'activité physique quotidienne ne vont pas se substituer aux, aux, aux heures un petit peu d'éducation physique et sportive qui sont obligatoires dans la semaine, hein, pour, pour par exemple les plus grands, les collégiens. Euh, moi alors c'est un bon ok c'est un bon concept, c'est un beau processus. Euh, on est là pour donner vraiment euh, cette envie de, de, de jouer déjà, de jouer, de se dépenser et de comprendre que l'activité physique et sportive quotidienne c'est elle est bonne pour nous pour notre bien-être, pour notre santé, que ça va forcément améliorer les, les compétences en termes d'apprentissage de, de, c'est à dire se dire qu'à l'école bah, je vais, vais peut-être être plus attentif, on va pouvoir peut-être canaliser certaines émotions chez des enfants, on va pouvoir développer euh, des compétences de lancer, de tirer, de concentration, de viser, ok, de coopération, d'écoute, tout ce qu'on veut, de solidarité. Après, moi, je mets, je mets un petit bémol quand même, parce que quand je suis là sur le site internet euh, de, 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 de Génération Paris 2024, hein, euh, c'est marqué que, par exemple, les, les formes que peuvent prendre les 30 minutes d'activité physique quotidienne, elles sont variées. Donc, elles peuvent être soit fractionnées ou combinées sur différents temps scolaires, mais aussi périscolaires. Et les temps de récréation peuvent aussi être investis pour amener les enfants à se dépenser davantage et lutter contre la sédentarité avec des pratiques ludiques. Alors là, moi, je mets un petit bémol parce qu'en en fait, déjà, moi, ce qui me dérange, c'est que euh, pour moi, un temps de récréation, c'est pas le temps où on doit euh, mettre en place ces fameuses 30 minutes d'activité. Pour moi, la récréation, c'est un temps libre où les enfants vont, euh, vont, vont imaginer des choses, vont créer des choses avec les autres ils vont jouer avec des, des, des fois avec des cailloux, des billes, enfin n'importe quoi, mais c'est vraiment leur temps à eux où ils vont pouvoir organiser en autonomie leurs propres activités, soit de manière vraiment seule, ou euh, moi ça m'arrive des fois de voir des enfants qui jouent tout seuls dans leur coin, et moi ça ne me choque pas forcément, parce que ça peut être aussi à un moment donné, l'enfant a besoin de se détacher du groupe pour pouvoir souffler et se retrouver avec lui-même, et de l'autre côté on peut vraiment avoir des activités de groupe, alors voilà j'ai un, un petit peu peur que du coup et c'est vrai du fait que les instituteurs les professeurs des écoles en fait ils ont toujours le même nombre de semaines de, 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 de cours en fait de, de, de temps avec les enfants mais on leur, a, on leur en rajoute à chaque fois en fait sur le programme mais le temps il est toujours le même donc ce qui veut dire qu'à un moment donné ils vont enfin je pense hein, je, je, je dis pas que ça va être vrai mais je pense qu'ils vont devoir à un moment donné trouver des solutions pour euh, mettre en place ces, 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 ce qu'on leur demande en plus et voilà, ça serait bien que ça ne soit pas sur le temps vraiment libre que les enfants peuvent avoir en récréation. Ensuite, bon, ils seront accompagnés. J'ai vu qu'ils avaient, avaient pas mal de ressources en ligne sur, des, sur les sites internet, que ce soit l'éducation nationale ou les fameux, le fameux site de, des Jeux Olympiques 2024. Alors après, c'est pareil, hein, on, tombe sur, on tombe sur des jeux soit assez classiques, hein, épervier, marais, et compagnie. Il y a toujours aussi un lien avec l'apprentissage scolaire. Donc ça veut dire que du coup, on mélange un petit peu les 30 minutes d'activité physique quotidienne avec de l'apprentissage forcément scolaire. Bon voilà, je, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire euh, Puisque le but c'est vraiment de les faire bouger, de leur, de leur donner envie d'eux. Après, en termes de ressources, ce n'est pas forcément évident à comprendre et à trouver. Euh, il y a aussi cette, cette nécessité d'avoir du matériel à disposition. Donc voilà, moi je pense que... Pour vraiment faire, pas faire court et pas, enfin, pas faire long, pardon, et tourner en rond. Je pense que c'est une très bonne, une très bonne chose que nous nous mettons à ce, ce fameux programme. Par contre, euh, je, voilà, je, je, je réfléchis vraiment sur la mise en place. J'espère que c'est pas parachuté comme ça, sans aucune aide. C'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec des instituteurs ou des professeurs des écoles et il y en a certains, la plupart sont vraiment perdus euh, parce qu'ils savent pas trop quand est-ce qu'ils vont le caler, comment ils doivent le faire. Ils sont un petit peu inquiets sur le fait qu'ils n'ont pas forcément du matériel à disposition. Euh, et puis, ils réfléchissent aussi à proposer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc euh, voilà, on va voir comment ça va se faire. Mais je pense que c'est en tout cas, on va dans la bonne direction. Il faut donner envie aux enfants et même à tous les publics, enfants, seniors, adultes qui se sont éloignés de cette pratique à un moment donné, d'activité. C'est bien activité physique et pas euh, rentrer dans le sport pour faire de la compétition et pour euh, dire qu'on fait des résultats. Non, c'est prendre du plaisir à bouger, prendre du plaisir à se retrouver dans des lieux euh, où on va, on va euh, avoir du monde avec nous, on va pouvoir, je sais pas, ne serait-ce que faire une marche, une marche, une randonnée pédestre, euh, un tour de vélo, mais dans le plaisir de se dire « je bouge et c'est bon pour mon cœur, bon pour ma santé, bon pour, mon, pour, pour mes muscles, bon pour m'oxygéner l'esprit ». Donc euh, voilà, c'était un, un petit tour rapide de ces 30 minutes d'activité. En tout cas, j'espère vous retrouver euh, pour une, une saison 2 des chroniques de Parlons Péda avec euh, du coup la présence des jeux originaux dans les billets d'humeur. En tout cas, je vous souhaite un très bon été et je vous dis à bientôt.
0: Maintenant, je laisse place à Amanda qui va... Donnez un peu des outils quand on fait un recrutement sur euh, voilà, quelles sont les choses à faire, à mettre en place pour vous aider à faire un recrutement qui fonctionne et puis qui soit aussi efficace.
2: Si bientôt l'été, vous êtes probablement dans le recrutement de l'équipe. Donc, voici quelques astuces, quelques conseils pour les débutants. D'abord, je vous conseille de préparer une trame d'entretien. En effet, euh, même si les questions posées vont dépendre largement du CV, vous allez forcément vouloir pouvoir comparer euh, les entretiens après afin de sélectionner les candidats euh, retenus au poste d'animateur ou animatrice. Donc, euh, je vous conseille une trame. Une trame toute simple, ça pourrait commencer par euh, un retour sur expérience. Vous pourrez leur poser des questions sur leurs expériences. Ensuite, vous pourrez creuser un peu autour des formations en animation, car bon, on sait bien que... Euh, nos candidats euh, ont rarement suivi exactement la même session de formation, du BAFA ou autre, et même les candidats qui ont suivi exactement la même session de formation n'ont pas retenu les mêmes choses, ils n'ont pas acquis les mêmes euh, compétences, ils n'ont pas eu le même euh, réflexion autour de chaque problématique. Donc, creuser un peu à ce niveau-là, c'est pas mal Ensuite, on pourrait aussi poser des questions de mise en situation, euh, surtout, surtout si vous avez un séjour avec des particularités. Un exemple serait un séjour euh, en bord de mer ou un séjour avec beaucoup de transport. Dès lors qu'il y a une situation un peu particulière, il vaudrait mieux que vous saviez un peu en amont comment chaque animateur va le réfléchir. Après, ça pourrait être un moment de questionnement, c'est-à-dire que le candidat ou la candidate vous pose des questions. Euh, en leur proposant ce moment, ce temps, déjà, vous montrez à leur écoute, vous leur montrez aussi qu'il n'y a pas d'interdit lors du séjour et vous restez accessible et à l'écoute. Donc, pour résumer, pourquoi pas une petite rampe d'entretien euh, en amont de vos recrutements qui sont composés, par exemple, par les retours d'expérience, de formation, les mises en situation et un moment d'échange entre vous. Bon, bon recrutement!
0: Et là, je vais laisser place à Britney, qui va nous parler de l'immersion dans une langue différente pour apprendre justement la langue.
3: Comment réussir ou rater l'apprentissage d'une langue quand on est en immersion linguistique? On a tous entendu parler des avantages linguistiques de l'immersion dans une pays étrangère. Tu as sûrement déjà entendu un ami te parler de son histoire romantique à l'étranger et comment celui-là lui a permis d'avoir un accent parfait. Ou de comment il est parti avec deux mots en tête et rentré avec un niveau 1 Toutefois, la méthode radicale de l'immersion ne marche pas si facilement que ça. Il y en a plein qui ne retient rien de la langue où ils étaient. Aujourd'hui, je vais te parler de comment l'immersion marche exactement et comment tu peux en profiter ou passer à côté. Si on disait que le concept de l'immersion, c'est le fait d'augmenter la quantité de l'exposition de langue étrangère. C'est-à-dire que tu remplaces les éléments linguistiques de ta vie quotidienne avec la langue cible et que des éléments culturels s'ajoutent aussi. Ça peut inclure la radio, la télé, les infos, les gens avec qui tu communiques ou qui parlent autour, le travail, les affiches et même les réseaux sociaux. Et avec cette exposition, ton cerveau peut plus facilement et fréquemment entrer dans la mode langue cible et tu commences à penser et parler plus rapidement dans la langue. Tu apprends plus des nouveaux mots et phrases que d'habitude. Tu commandes ton café sans hésitation et voilà, t'es émergé. C'est bien, non Pourtant, ce n'est pas parce que tu te retrouves émergé par la langue que tu apprendras forcément la langue. C'est toujours le jour que cela compte. C'est l'interaction avec la langue qui compte. Il ne faut pas seulement écouter la musique, il faut chanter avec, rechercher les paroles, apprendre ce que ça raconte. Il faut regarder et comprendre les films et les infos dans la langue, avec des sous-titres s'il faut. Faire une activité en collective, tel qu'un atelier de théâtre ou des cours d'art dans la langue. Il faut essayer d'utiliser au maximum des nouveaux mots quand tu parles avec les locaux chaque jour. Et si tu peux surtout te faire des amis avec qui tu peux discuter, faire des erreurs sans te sentir jugé. Si tu continues d'écouter la musique de ton pays, fréquenter les gens qui parlent ta langue, passer ta journée sans cette interaction avec le lieu où tu es la langue ne va pas rentrer toute seule. Alors, les deux grands conseils pour succès dans l'immersion. La première, c'est d'écrire un petit cahier. Quand tu as des nouveaux mots, des phrases, des choses qui t'intéressent sur la langue, tu les écris. Il y a plein études qui disent que les personnes qui parlent le plus de langues ont toujours un cahier pour noter sur eux. La deuxième chose, c'est de prendre des cours de langue, même si tu as la langue autour de toi, c'est vraiment un bon compliment, en particulier pour la grammaire et l'écriture, de prendre des cours en même temps. Et si tu souhaites un peu d'immersion depuis chez toi, sans voyager, voilà deux conseils pour vous. Mets tout dans la langue cible chez toi. La radio, la télé, la musique, des livres, tout. Pas parfois mais tout le temps, pendant moins de mois. Si tu étais dans une vraie immersion, tu n'aurais pas le choix. Donc embrasse la langue à la maison. Le deuxième conseil, se faire des amis dans la langue. Il y a plein d'applications comme Tandem, où tu peux rencontrer des autres qui vont pratiquer les langues avec toi. Il y a aussi des cafés des langues. Profite des autres qui sont aussi intéressés d'apprendre et d'échanger leurs connaissances.
4: Et enfin, notre dernier
0: chroniqueur, Eric, qui va nous parler d'éducation populaire. Ça tombe bien en plus, j'avais une invitée qui a parlé d'éducation populaire en mois de mai. Donc si, vous intéresse, si ça vous intéresse encore plus de voir qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire, n'hésitez pas à voir ça.
4: Un dessin de chenille, des ailes collées dessus, et un texte comme un épitaphe qui dit « On ne peut pas coller des ailes à une chenille et dire que c'est un papillon. » Voilà la petite affichette que j'ai vue il y a quelques temps. C'est dans un premier temps, cette légende m'a beaucoup parlé, parce que pour changer, il faut accepter la nouveauté, et ce n'est pourtant pas de cette façon que vient le changement. En effet, pour qu'il y ait changement chez quelqu'un, il faut commencer par bouleverser les certitudes de la personne. Et là, rien ne peut se faire de l'intérieur. Autrement dit, par soi-même. C'est de l'extérieur que vient l'événement, le fait, l'idée qui va bousculer mes préjugés, toutes les idées auxquelles je m'accroche et que je crois vraies, auxquelles je m'accroche à tel point, d'ailleurs, que j'ai du mal à y renoncer. Parce que bien souvent, ce sont les moyens d'aborder et de comprendre le monde, des béquilles mentales qui m'ont permis de tenir droit dans un monde qui vacille, fluctue et évolue. C'est difficile de renoncer à ça, même pour quelque chose qui soit mieux élaboré. C'est difficile aussi de se dire que ce que l'on tenait pour vrai n'est qu'une contre-vérité pour ne pas dire un mensonge. On a autant besoin de l'extérieur pour comprendre ses erreurs, les admettre et construire de nouveaux paradigmes. Bref, pour changer, il n'y a que l'acceptation qui vient de l'intérieur. Tout le reste nous vient de l'extérieur. Et ce « tout le reste » porte un nom, c'est l'éducation. Alors quand on parle d'éducation, on a tendance à se limiter à l'école. Et quoi Moi, je ne suis plus d'âge d'aller à l'école. Mais il n'y a pas que l'école qui éduque. D'ailleurs, il, il serait plus juste de dire que l'école instruit. La vie elle-même se charge de ce travail. Nous nous éduquons par notre environnement. Nos relations avec toutes les personnes qui font notre environnement. Avec tous les événements toutes les choses qui nous entourent. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. C'est ainsi qu'en quelques mots, Paolo Frère a défini l'éducation. Et c'est une définition dont s'est saisie l'éducation populaire. Sans une réelle éducation qui donne la possibilité de réfléchir et d'expérimenter, de tirer le son de son expérience et enfin de poser un regard critique sur nos apprentissages et nos certitudes, il n'y a pas de possibilité de connaître nos, de nos erreurs, ni d'apprendre de nos erreurs. Pas d'esprit critique, pas de remise en question, ni de possibilité d'évoluer, ni de se transformer. En fin de compte, dans la transforma de, transformation de soi, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. L'essentiel nous vient du monde, nature et culture. Il en est de même de la transformation sociale. L'éducation est nécessaire. La rencontre doit se faire avec notre environnement. Certes, mais nous devons surtout aller à la rencontre du monde, des autres, des personnes, des autres cultures. Il ne s'agit pas forcément de métissage, mais d'user de moyens qui autrement seraient hors de notre portée pour grandir et évoluer en tant qu'être singulier, en tant qu'être social et même en tant que société. Et c'est là que réside l'action et la volonté d'action de l'éducation populaire, c'est-à-dire permettre la rencontre, permettre le dialogue, Permettre l'écoute et permettre d'outiller les gens pour apprendre des, des autres et de développer sa propre pensée, sans être dans la répétition des préjugés et des théories en vogue pour un jour et sans lendemain. Développer des idées propres que l'on met à l'épreuve d'autrui pour qu'elles évoluent, c'est aussi ce que l'on appelle l'émancipation. C'est le moyen de tracer son propre chemin avec celles et ceux qui cheminent avec nous. L'émancipation des individus, des populations et des classes, c'est le grand projet de l'éducation populaire. C'est donc un projet politique. Attention, il ne s'agit pas de politique au sens où l'on entend, c'est-à-dire candidature, discours, élection et coup mais bien un projet qui vise à ce que chacun et chacune ait sa place dans un monde que tout le monde, ou peu s'en faut, a à cœur de préserver. Comment dire cela mieux que Christian Morel L'éducation populaire, et l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d'agir. Bonjour
0: Elisa, ça fait du bien de te retrouver, hein. enfin, ça faisait longtemps euh, alors aujourd'hui le dossier thématique c'est animer une réunion d'équipe Ça a été demandé, acclamé euh, par rapport euh, au sondage que j'avais mis sur Telegram Donc euh, si euh, par hasard tu m'écoutais et tu n'es pas sur Telegram Voilà, euh, sache qu'on commence à faire des petits sondages via Telegram Et toi Lisa, ça va
5: Eh bien écoute, euh, ça va, ça va, c'est le printemps, ça fait plaisir Et du coup, ça va bien
0: C'est vrai, c'est le printemps, il fait déjà très très chaud de mon côté euh, je t'assure que là, pff, je transpire, je transpire, mais euh, bon, hein, euh, on fait avec, hein, on ne peut pas grand changer grand-chose à l'heure actuelle. Euh, donc, on va parler animer une réunion et euh, déjà avant, euh, qu'est-ce que ça veut dire animer une réunion
5: Eh ben, pour moi, animer une réunion, ça veut dire euh, être la personne qui va un petit peu... Euh ben, être euh, ce, être la personne qui va être garante que la Réunion, ben, déjà que la Réunion, elle existe, et ensuite euh, ben, qu'elle se passe au mieux, qu'elle soit efficace, qu'elle soit intéressante, euh, etc. Voilà pour moi.
0: Je te rejoins. Moi aussi, je dirais peut-être aussi euh, l'idée, euh, c'est qu'il y a forcément des objectifs euh, à se poser dès le début et que euh, du coup, animer, c'est euh, s'assurer qu'on arrive à, à ces objectifs en, en mettant de la vie dans cette réunion. Mais euh, c'est franchement, euh, c'est complémentaire par rapport à ce que tu as dit et je, je te reçus bien. Mais ça veut dire derrière euh, qu'il y a deux choses à réfléchir. Euh, l'animation en tant que telle, la, 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 voilà, la manière dont on se comporte pendant la réunion, et puis aussi la structure de la réunion, comment on structure cette réunion bah, pour qu'on atteigne ses objectifs. Et je te propose qu'on commence par la structure, et puis après qu'on aille vers qu -ce que euh, voilà, comment on anime, etc. Et pour ça, euh, je pense qu'il y a un point qui est très important euh, donc à, à, à réfléchir euh, en amont, ou en tout cas sur, sur cette structure, c'est la question entre le, le, le passé et le futur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein. Mais cette notion qu'en réunion, soit on parle euh, de ce qui s'est passé avant, soit on parle de ce qui va se passer plus tard.
5: Alors, je vois la distinction que tu fais entre les deux. Euh, J'ajouterais qu'on peut avoir euh, ces deux notions dans la même euh, réunion, mais qu'en effet, c'est bien de faire euh, une distinction entre les deux.
0: Oui, bien sûr, on peut avoir les, les deux, mais c'est plus euh, que comprendre ça. Je pense que ça, déjà, ça fait un, un grand pas euh, dans, dans la structuration de, de ta réunion. Euh, dans le sens où, euh, si tu parles du passé, forcément, tu ne vas pas réfléchir à la structure de ta réunion de la même manière que si tu parles du futur.
5: Tout à fait. C'est surtout au niveau des outils qu'il va y avoir euh, des, des différences euh, de choses qu'on va utiliser euh, pour pouvoir euh, voilà, aller, en effet, euh, sur, euh, sur les objectifs qu'on s'est fixés. Je suis assez d'accord aussi sur euh, la question des objectifs.
0: Et euh, une autre chose qui est importante dans la structure, bah, c'est... Euh bah, C'est la structure, en tout cas, les formes, les différentes formes de réunion euh, qui existent. Alors, euh, on avait discuté avec Isa avant, est-ce qu'on euh, décrit chacune des formes On s'est dit, voilà, ça va faire au moins une demi-heure, ça va être super long. Donc, peut-être rapidement expliquer, euh, voilà, euh, peut-être euh, quel, quel type de forme on peut retrouver sans franchement euh, s'étaler. Alors, je, je te propose que je commence et puis après, euh, si tu vois d'autres... Alors moi, déjà, je vois, bien sûr, le type de réunion qui est une réunion de préparation. Et donc là, bien sûr, on est dans le futur. On prépare la journée du lendemain, la semaine, le, le mois, le trimestre, l'année. On est dans la préparation de quelque chose. Moi, je vois aussi la, la réunion d'information. où Donc, l'idée, c'est qu'on se donne. Alors, ce n'est pas forcément une personne qui va informer tous les autres. Hein, ça peut être aussi euh, des personnes qui s'informent les uns les autres par rapport à des actions qui se sont passées au préalable. Ben, du coup, là, on est dans, dans la notion de passé. Il s'est passé ça, mais on peut aussi être dans l'information de "il va se passer ça euh, plus tard". Voilà, donc la notion d'information. Euh, enfin en tout cas la réunion d'information. Et euh, après, euh, je vois aussi la réunion de brainstorming euh, où euh, l'idée c'est, bah voilà, on a ces objectifs là, euh, ces objectifs pédagogiques. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place C'est aussi là où on peut être sur sur des notions de création d'activité ou d'animation. Enfin voilà. On est dans l'idée, voilà. on essaie de réfléchir ensemble euh, qu'est-ce qu'on pourrait créer. Euh, je vois aussi la, la, la réunion de formation euh, où on va se former pour le futur. Donc, euh, il nous manque des éléments de formation. On trouve, par exemple, que ça pêche pas mal sur tel ou tel point et donc on va se former par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si tu en vois d'autres.
5: Alors, celle qui me vient en tête, c'est la réunion de décision. C'est à dire euh, plus que la réunion de brainstorming c'est vraiment le moment où on se dit ok euh, et ben là on prend une décision euh, quelque chose qu'on va acter pour pour le passé bah, plutôt pour le futur du coup.
0: Là, comme, comme la décision d'ailleurs on peut on peut décider par rapport à ce qui s'est passé dans, dans le passé pour aller dans le futur donc comme tu disais ça peut être dans la même réunion et c'est un peu ce moment là justement où ça va entre les deux mais c'est de comprendre ces enjeux là autour de la structure qui va permettre derrière bah, de, comme tu dis de changer la manière d'animer la réunion. Alors, franchement, je suis très content parce que ça fait à peu près 5-6 minutes qu'on discute et on est déjà passé à ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on anime comment on anime une réunion, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu met derrière, c'est-à-dire au-delà voilà, de la structure, euh, comment, on va, euh, comment on va agir en tant qu'animateur, animatrice d'une réunion avec euh, son équipe. Euh, pour commencer, peut-être parlons euh, de la préparation de la réunion, euh, Comment, enfin, pour toi, comment on réfléchit à la préparation d'une réunion
5: Donc pour moi, ce qui est important dans la préparation d'une réunion, c'est vraiment déjà quel objectif on se fixe pour la réunion. C'est vraiment un point hyper important qui permet de savoir finalement où on veut aller et ce qui garantit d'une certaine manière que la réunion soit efficace et aille vraiment là où on a envie d'aller.
0: Alors ok, si mon objectif c'est par exemple... Euh un, alors, Parce que tiens, je pas pensé, il y a aussi les réunions de, de gestion de conflit. Donc mon objectif, c'est justement de résoudre une gestion de conflit. J'ai un problème, deux animes qui se, qui se font la tête, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, comment je dois réfléchir à ma préparation
5: Eh bien du coup, ça va me permettre d'avoir cet objectif-là, ça va me permettre de réfléchir quels outils je veux utiliser et aussi savoir, euh, ben, par exemple, est-ce que c'est une réunion où il y a euh, tout le monde Est-ce qu'il y a toute l'équipe euh, Ou est-ce qu'il euh, y a finalement que les personnes qui sont concernées par ce conflit quels outils je vais utiliser, euh, combien de temps j'ai besoin que ça dure. Voilà, savoir se dire voilà, si là je veux vraiment parler d'un conflit aller vers une résolution, je vais me dire ben c'est finalement euh, c'est finalement euh voilà, je, ça me permet de me dire, je vais utiliser tel outil. Alors, ce n'est pas forcément très concret là tout de suite maintenant, mais... Euh...
0: Alors, on va, on va aller, aller peut-être plus, plus tard sur le concret, mais c'est au moins d'imaginer un peu comment on peut préparer, euh, tu vois, une, une, une réunion. Je te, je te rejoins, peut-être aller un peu plus loin aussi, euh, euh, parce que là, c'est vrai que tu parles tout de suite uniquement de la structure, c'est genre le nombre de personnes euh, qui vont être là, euh, qui, euh, qui décident de quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu un, un, un truc comme ça, mais est-ce que derrière... Euh, on réfléchit par exemple à une, un début milieu fin dans la réunion est-ce qu'il y a un ordre du jour enfin, tu vois, comment, on, comment on imagine cette réunion en fonction de ses objectifs euh, justement si on est sur la résolution je ne pense pas qu'on ait forcément besoin d'ordre du jour mais du coup forcément on va quand même réfléchir à la manière dont on va amener le problème on va, tu vois, et, et, et là est -ce que, pareil c'est des éléments euh, tu, tu, qui ne sont pas forcément tangibles ou pas forcément faciles de, de percevoir
5: oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que moi, je parlais d'outils. C'est-à-dire, euh, ça va, pour moi, se dire, OK, je, justement, si on parlait avant des types de réunions, donc croiser, OK, là, on est sur un type de réunion, je veux arriver à quoi Et ça va me permettre de pouvoir, finalement, réfléchir ce qui sera le plus efficace, le plus adapté, comme euh, que ça soit sur ce que tu appelais la structure, c'est-à-dire le lieu, le, qui est là, à quel moment, à combien de temps ça dure, et à la fois sur qu'est-ce que, qu que j'ai comme outil et aussi comment je me prépare, moi. C'est-à-dire si je vais animer, euh, si je vais être dans cette position, par exemple, de médiateur où je cherche à résoudre un conflit, et ben du coup ça va, euh, comment dire, me, le fait de le conscientiser, ça va me permettre de me mettre dans une espèce d'état d'esprit qui va me permettre d'aller vers, euh, d'aller vers ce dont j'ai envie.
0: Alors ça c'est la préparation. Après on arrive forcément au moment où on est en train d'animer euh, la réunion. Euh, là il là on peut parler de style d'animation. Euh, moi j'en vois trois. Tu me diras euh, si peut-être que tu en vois d'autres, mais déjà moi j'en vois trois principaux. Euh, c'est le style d'animation qu'on peut avoir. Euh, alors qu'on soit directeur ou pas, je suis vraiment, vraiment au-delà de, du statut qu'on a. C'est plutôt le fait que c'est une personne qui est là et qui va euh, être un peu référente de la réunion. Donc c'est l'animateur ou l'animatrice de la réunion. Euh, je sais que par exemple, il y a des directeurs et directrices qui peuvent dire bah, euh, tous les jours ou toutes les semaines, c'est un animateur différent où c'est tout le temps le directeur ou la directrice, ou des fois, c'est euh, l'adjoint. Enfin, voilà, ça, ça ce n'est pas important. C'est juste le fait qu'au moment où il y a la réunion, il y a quelqu'un qui est référent. Et donc, euh, là où euh, ben, je parle de style d'animation, c'est que cette personne qui est référente, euh, qu'elle soit aussi un enfant, ça peut être un enfant ou une enfant. Bon, j'ai jamais fait, mais ça peut être. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elisa.
5: Oui, dans une... plus dans le cadre d'une réunion d'enfants, du coup. Mais euh, voilà. Alors...
0: Mais... <rire> Mais voilà.
5: Oui, enfin, c'est plutôt sur du coup sur le, cette fonction d'animateur et d'animatrice de réunion.
0: C'est ça. Euh, moi, j'en vois trois. Il euh, y a la notion de, bah, de une animation qui est plutôt directive, dans le sens où euh, l'animateur, l'animatrice va vraiment prendre les choses en main et va laisser très peu de place aux participants durant la réunion. Euh, souvent, c'est plus quelque chose qu'on voit par exemple dans les réunions d'information où, euh, du coup, on va être vraiment dans l'information... Euh, voilà, donc, euh, c'est des choses, c'est un peu descendant, comme on dit, hein, c'est-à-dire, euh, il y a une information qui va vers euh, les participants, il n'y a pas forcément besoin de retour de leur part, il n'y a pas besoin de discussion de leur part, etc. Euh, mais après, euh, voilà, c'est cette notion de comprendre qu'il y a une notion de directive. Euh, je ne sais pas si es déjà, par rapport à la notion de directive, tu as quelque chose à rajouter
5: Je crois que c'est important de se l'autoriser, parce qu'on on entend parfois dire « oui, machin », faut faut euh, que tout le monde participe, ça. oui, on est d'accord, mais par exemple, en effet, d'où l'importance du type de réunion, sur une réunion informative, il faut pouvoir s'autoriser de se dire bah, pour être efficace, il va falloir à un moment donné que je dise, ok, information 1, information 2, information 3, par exemple, s'il y en a plusieurs, euh, de manière à, euh, à être efficace. Parce que si on commence chacun à aller de son petit commentaire sur, par exemple, des décisions qui sont actées euh, au-dessus, on va dire, et ben, ok, ça permettra à chacun de s'exprimer, mais pas dans quelque chose où on peut agir ou qui peut avoir une, une résolution concrète derrière. Donc, c'était plus se dire, ben, on peut aussi se l'autoriser à certains moments. Euh, ça peut être nécessaire. Quoi.
0: Bien évidemment. Euh, pas... C'est vrai que souvent, tu as, as raison, hein, le directif, c'est le mal. C'est genre, ouais, euh, le... enfin, tu vois, ça fait un peu patron avec les, les employés. Moi, je ne le vois pas comme ça. Comme tu dis, je pense que c'est si tu fais tout le temps du directif que là, c'est problématique. Quand tu es sur un rapport de brainstorming, par exemple, et que tu es sur du directif, c'est là où ça peut quand même être compliqué. Quoi. Euh, mais effectivement, à d'autres moments, euh, ça fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi les gens qui ont besoin, comme tu dis, euh, d'être rassurés et d'avoir un cadre. Et donc, euh, être directif, des, des fois, ça permet d'avoir ce cadre-là et de se dire bon, ben bah voilà, au moins, on passe à. Enfin, ça va vite, quoi. Alors, le deuxième style d'animation de, euh, que je vois, moi, c'est euh, l'animation participative. Euh, donc quand on anime de façon participative donc là euh, on est euh, dans, dans quelque chose où il y a toujours quand même euh, l'animateur ou l'animatrice qui va euh, être leader de la, de le, de la réunion donc, mais euh, ça va être plus dans, dans le sens où il va poser des points il va euh, poser des questions et derrière et justement, il va faire participer l'ensemble des participants et participantes euh, sur, sur ce point là pour euh, après avoir soit une prise de décision, euh, soit justement euh, c'est l'idée comme tu, on disait Berstoming, euh, ça peut être aussi euh, justement une résolution de conflit, sur de la formation. Euh, voilà, c'est l'idée plutôt que on va avoir un échange entre les deux, euh, même si euh, le l'animateur l'animatrice reste quand même euh, la personne qui va euh, qui va être un peu le point euh, de la de la réunion.
5: Pour moi, pas... c'est ce type d'animation, ce type se rapproche le plus euh, de justement ce qu'on appelle l'animation, être animateur, être animatrice avec un groupe d'enfants, par exemple, euh, dans le sens où c'est une personne qui encadre avec du coup des personnes qui vont, euh, faire des, ben, voilà, qui vont être acteurs et actrices de quelque chose, qui vont participer, qui vont euh, du coup, euh, bah, oui, être vivants, donner vie à quelque chose. Et donc, euh, en effet, c'est un style d'animation qui se rapproche vraiment de... De ce qu'on peut connaître euh, ailleurs dans nos métiers. Quoi.
0: Et puis la dernière, euh, pour moi, c'est horizontal, euh, un style d'animation horizontale, où là, euh, l'animateur, l'animatrice n'est plus le, le leader euh, de la réunion. Il y a un thème, effectivement, il y a quand même un thème, quelque chose, un objectif. Il est posé dès le début. C'est l'animateur, l'animatrice qui va le poser. Et il va plutôt être là pour être garant du temps, pour orienter la discussion, pour s'assurer qu'en fait, on ne va pas ailleurs. Que, euh, sur la notion, l'objectif qui est posé. Euh, donc c'est à dire euh, si euh, votre, euh, votre sujet, euh, je ne sais pas, c'est la sécurité des enfants, si on commence à parler des pique-niques, et bien l'animateur il va être là pour recadrer, dire on, notre sujet c'est la sécurité, on retourne sur la sécurité. Par contre, euh, il va pas avoir plus de poids, il va pas être le leader de, euh, de ce qui va se discuter au sein de, de la réunion. Je pense que déjà, enfin, je ne sais pas si surtout si tu vois d'autres styles d'animation. Euh, qui, 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 qui se font en tout cas moi je pense que c'est les principales qu'on voit à l'heure actuelle dans le monde de l'animation euh, c'est celles qui reflètent aussi assez bien euh, ce qu'on voit en réunion hein. euh, et, et, et elles, elles sont assez larges pour comprendre un peu euh, comment, comment on peut animer une, ré, une, une, une réunion de façon générale sans être dans, dans, dans l'outil même mais plutôt dans, dans la mécanique de, de l'animation
5: c'est là où euh, justement quand, je parlais avant de, quand on parlait avant de préparation euh, bah, si je sais euh, quel type de réunion euh, je vais animer si je sais quels sont les objectifs de cette réunion ça va me permettre justement de pouvoir choisir euh, un de ces trois, un mix des trois euh, en fonction aussi du, du moment de la réunion hein, c'est toujours la même chose ça peut être un mix en fonction des moments de la réunion euh, mais c'est intéressant de se dire bah, justement si je sais vers quoi je veux aller je vais pouvoir piocher là-dedans pour voir ce qui est le plus adapté euh, à l'animation de ma réunion finalement
0: ça commence à devenir un peu plus concret au final Là, avec cette, le style d'animation couplé à la structure.
1: Il mmh.
0: y a un dernier point que tu as commencé à aborder, mais que je pense qui est très important, euh, c'est la temporalité. Cette question-là, je pense qu'elle est un peu le gros point noir souvent sur l'animation de Réunion, il euh, euh, y, y, a, y a aussi euh, le fait de mettre en action euh, les participants qui peut être aussi un gros point noir mais euh, voilà euh, le, le mettre en action y a, y a euh, voilà, c'est un peu plus compliqué euh, c'est plus propre à chacun, chacune on peut donner des outils pour impulser mais bon ça reste quand même euh, la manière dont vous êtes aussi avec votre équipe quand vous vous sentez avec vous même tout ça. alors que la temporalité on peut déjà un peu plus réfléchir comment éviter euh, de faire des réunions de trois heures quand on avait prévu une heure
5: et ben Ça, c'est justement, euh, c justement euh, le, la fonction de la personne qui est garante du temps, c'est-à-dire de pouvoir se dire ben, « je, je vais, euh, je vais euh, faire attention qu'on déborde pas trop ». Encore une fois, je vais revenir là-dessus. Alors moi, je fonctionne beaucoup avec ça, mais avec les objectifs, parce que si on a une heure et qu'on a prévu euh, ben, de prendre, euh, je sais pas, euh, euh, cinq décisions, euh, sur des points un peu chauds, euh, une heure, clairement, ça ne va pas suffire. Donc c'est aussi, euh, sur la temporalité, c'est aussi, OK, euh, en sachant que, euh, bah, en effet, quand on est directif, c'est surtout pour donner des informations. Et si on a une réunion d'une heure où il y a une personne qui débite des informations, autant dire qu'on aura perdu les gens au bout d'un quart d'heure. Et encore, je suis gentille. Mais du coup, c'est aussi de se dire, bah, le temps de participation de tout un chacun, si on souhaite que tout un chacun puisse s'exprimer vraiment, il va falloir du temps. Euh, et donc du coup, c'est aussi de se dire, bah, si je veux vraiment ça, il faut que mon objectif de réunion il soit euh, réaliste au regard de, du temps qu'on voilà, qu a, en sachant aussi que l'attention des personnes est, euh, est limitée, euh, dans le sens où, où euh, bah, il faut faire une heure, une heure et demie de réunion maximum, et après il faut faire une pause, on peut éventuellement reprendre si on est sur des... Euh, moi, j'ai déjà vécu des réunions d'équipe sur des, des structures sur la journée en fait, complète, hein, où il y avait un certain nombre d'objectifs, mais où du coup il fallait, on avait des pauses régulièrement parce que si on n'a pas de pause, l'attention d'une personne sur trois heures, par exemple, c'est euh, euh, sûr que la, la, la dernière partie de la réunion, vous allez perdre les gens, quoi.
0: Par rapport à cette question d'attention, tu sais, j'ai vu un article euh, où, il regardait les recherches, combien de temps une personne peut être vraiment focalisée sur un objectif. Euh, et d'ailleurs, après, ça, ça a créé des méthodes. Genre, je ne me rappelle plus du nom des méthodes, mais il y a une méthode qui est bien connue. En fait, une personne qui n'a pas l'habitude de travailler, en tout cas qui a l'habitude, mais qui a pas l'habitude de se focaliser en réunion, etc., donc qui ne s'est pas, euh, pas entraînée, euh, 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 ne peut plus être concentré plus de 20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, bah, voilà, et c'est humain, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il faut une, un temps de pause pour le cerveau. Pour emmagasiner ce qui s'est passé, etc., euh, généralement, c'est une minute minimum, tu vois. C'est ça où ils parlent des méthodologies, en disant, bah, le mieux, si tu veux être le plus effectif, euh, tu vois, dans ta concentration, c'est 20 minutes, une minute ou trois minutes de pause je ne sais plus trop, et après, tu recommences 20 minutes, etc., etc. Mais ça veut dire que, comme tu dis, si on est sur une réunion d'une heure, une heure et demie, bah, tu sais que, déjà, euh, une heure et demie, euh, tu es sûr, même en termes participatifs, même sur un mode horizontal, euh, tu vas, il y a un moment, il y a des gens qui, s'il n'y si a pas des temps de plus lent, plus de, de pause, etc. Ben euh, tu vas perdre des gens quoi, parce qu'ils ont n'arriveront plus à se, à se focus sur ce qui se passe quoi.
5: C'est ça, et c'est aussi pour ça que, alors, en tout cas en animation, on a quand même ce, <rire> par rapport à d'autres milieux, cette cap possibilité là, plus facilement, c'est de réfléchir à des outils de réunion qui soient un peu, euh, j'ai envie de dire différents, dans le sens par exemple ben, des jeux, des moments de, de, de quand on veut faire brainstormer les gens ou réfléchir les gens, avoir des méthodes un peu différentes, voilà des choses où justement il n'y a pas qu'une personne qui parle, quelle que soit cette personne hein, que ce soit un participant, une participante ou l'animateur, animatrice de réunion euh, parce qu'en effet, s'il faut rester concentré sur une personne, même si cette personne change euh, pour la prise de parole, ça risque à un moment donné... Euh, moi, je sais que je vais te décrocher, par exemple. Une de, une de mes trucs perso, c'est quand je suis en réunion, si je ne veux pas décrocher, il faut que je prenne des notes. Par exemple, ou que je dessine, je faisais beaucoup ça à l'école. Mais c'est une manière de focus euh, mon esprit, parce que sinon, il, part, euh, il va rejoindre mon monde imaginaire. Quoi.
0: <rire> Et donc, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas en vouloir aux gens de décrocher. <rire> parce que ça ça, ça, ça peut être très frustrant quand on est en train d'animer une réunion. Tu te dis, ah, putain... Euh... Pardon pour le gros mot, mais mes animes, ils arrivent pas, euh, ils arrivent pas, j'arrive pas à les motiver, etc. Mais c'est peut-être parce que du coup, la manière dont, euh, dont, dont, on a structuré la réunion a fait que, ben, bout d'un moment, en fait, c'est juste, euh, ben, qu'ils qu passent à autre chose, quoi. Enfin, parce que leur voient a tellement gamin, magazine un truc, qu'ils sont déjà en train de se projeter sur le début et que tout ce qu'on dit derrière, en fait, ben, ils peuvent plus se projeter. Enfin, ils, voilà, à un moment, ils sont déjà, ils ont déjà emmagasiné assez pour se dire. Voilà, euh, ça me fait mal. Enfin, voilà, ça, ça, va me, ça me fait réfléchir pour, pour le reste du temps, ou ça, ça me fait partir dans l'imaginaire, ou. Enfin, tu vois, après, c'est. Oui, ou,
5: je suis, ou juste, je suis saturé par l'information. Euh, le cerveau a besoin de traiter les informations qu'on me donne, ou la réflexion. Quand je dis information, c'est euh, si quelqu'un dit quelque chose, le temps de réfléchir. Euh, voilà, si on débat, si on brainstorm, il y a un besoin d'emmagasiner, de, de, il y a un vrai temps de le temps que le cerveau euh, comprenne le truc, le décode, etc., qui est plus ou moins long en fonction de chaque personne.
0: Et, et c'est pour ça que je te rejoins, qu'il faut vraiment rythmer ta réunion, euh, faut, dans le sens où il ne faut pas se dire c'est un sujet, une heure. C'est peut-être 20 minutes justement un sujet, euh, par exemple un brainstorming, puis après peut-être 5 minutes de jeu ou 5 minutes où on va être sur d'autres choses, puis après on va rattaquer un autre sujet. Et donc du coup, le fait d'avoir des petites coupures comme ça, déjà ça rafraîchit ça fait du bien parce qu'on fait des trucs ensemble autre chose que de se prendre la tête par exemple et derrière ben, on redevient focus sur sur la suite et donc penser à ces petits trucs ça peut ça peut tout dé, dé, débloquer dans une réunion quoi et ça va faire que tout de suite, tout de suite ah ouais c'est cool des moments légers il faut, faut vraiment je pense que il faut un moment rebondir sur des moments voilà un peu plus sérieux des moments un peu plus légers des moments où on est moins dans la réflexion mais plus dans l'action, peut-être faire des signes un petit coup, euh, voilà euh, des choses comme ça qui vont faire que, et c'est pas forcément à la fin de la réunion, c'est pas pour dire ouais, euh, on a fini la réunion bravo, c'est le cadeau de fin c'est dans le sens opposé, c'est durant la réunion, à certains moments pour, aider de, pour essayer justement de remettre du dynamisme dans la réunion.
5: Et c'est aussi euh, comment être stratégique dans le sens si euh, je veux qu'on prenne vraiment une décision en équipe, par exemple qu'il y a un enjeu de ce type-là Justement, me dire, là, euh, j'ai besoin de l'attention de tout le monde au moment de la prise de décision, il faut que les gens, entre guillemets, soient frais dans leur cerveau, et du coup, c'est euh, identifier ces moments pour se dire, bah ben là et, voilà, comment je me débrouille pour que les personnes soient euh, fraîches à ce moment-là euh, sachant qu'il y a, voilà, j'ai déjà vu, alors c'est plus dans des réunions genre type des, des conseils d'administration, d'assaut, ce genre de choses, où euh, typiquement ça va durer 3 heures, 4 heures, enfin c'est juste insupportable, et où à la fin les, les votes, les votes sur, des, sur certaines choses sont faites, euh, les gens ils en peuvent plus, ils réfléchissent plus, ils votent sans réfléchir, il y a des manipulateurs, des manipulatrices qui s'en servent pour du coup, euh, faire passer justement des choses. Mais voilà, c'est avoir conscience de ça, de se dire que si je veux justement pas être dans la manipulation ou pas, euh, voilà, vraiment avoir l'avis de tout un chacun, ben comment je mets en place les conditions qui permettent ça quoi.
0: Alors ça rejoint aussi peut-être, euh, quant à ce qu'on fait une réunion, il euh, y a des gens qui sont plutôt du matin, des gens qui sont plutôt la, du midi, du soir. Il euh, y a aussi peut-être euh, une autre notion qui fait souvent perdre du temps, euh, tu sais, c'est quand on, on pose des questions individuelles quand on est dans un groupe « Qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que tu fais toi ?» Ou en fait, les autres, ben, du coup, ils savent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Et donc, ben, ils se font chier, en fait. Enfin, C'est vrai, parce qu'ils attendent que, que ça se passe, que ça soit à leur tour, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça, par exemple, on peut le sortir de la réunion. Si ce n'est pas quelque chose en fait qui est du lien de la réunion, on peut peut-être le sortir de la réunion et le faire à un autre moment. Euh, ça peut être, par exemple, dans la journée, poser la question. Ou alors, peut-être euh, avoir un affichage où on pose les questions. Je euh, voilà ça peut être sur d'autres formes que forcément la réunion tout ne va pas dans la réunion c'est pas parce qu'on veut certaines informations qu'on doit forcément le faire en réunion
5: c'est ça et il y a vraiment aussi cette notion de euh, si je veux euh, si je veux avoir euh, il faut que les temps de réunion soient euh, vraiment orientés autour de sujets qui concernent la majorité on va dire des personnes autour de la table euh, je te rejoins là-dedans avec euh, voilà dans les trucs et astuces pour moi pour avoir une réunion efficace et si par exemple j'ai besoin de récupérer des informations euh, sauf que tout le monde n'est pas concerné par ça, mais en effet des individus, eh ben je peux réfléchir à d'autres outils euh, du type, je ne sais pas moi, chacun écrit sur une feuille euh, imagine, ou fait un post-it ou j'en sais mais voilà, des choses où en effet la prise de parole individuelle et le tour de table, il euh, n'y a rien de mieux pour perdre les gens.
0: <rire> Après, euh, c est, c est, le plus dur c'est de trouver ces outils ailleurs. Euh, là, bon, il ne nous reste plus trop, trop de temps pour en discuter, mais peut-être, ce que je te propose, c'est qu'on donne un exemple de réunion euh, qui a plutôt bien fonctionné pour nous. Euh, comme ça, ça peut donner au moins déjà un petit exemple de qu'est-ce que ça peut être une réunion où on sent que ça les objectifs ont été atteints, euh, le, personne n'était trop perdu euh, dans, dans, voilà, dans, la, dans la structure de de la réunion. Bon, l'animation, vous n'étiez pas là, je suis désolé, on ne va pas pouvoir non plus la reproduire, mais au moins pour avoir un, une petite idée d'un exemple euh, avec quelques outils.
5: Eh bien, du coup, euh, une chose que j'aime bien faire, surtout quand on a des réunions avec euh, une dizaine de personnes, entre 10 et 15 personnes, c'est, du coup, c'est l'exemple que je prends quand j'en parle en formation, c'est euh, le loup-garou. Euh, le jeu du loup-garou euh, de tiers-se-lieu. Quand on est euh, villageois, en fait, euh, ça fait, ben voilà, on est un peu pas content parce qu'on va rien avoir comme rôle. Alors que quand on est sur, euh, du coup, euh, quand on est, euh, un... quand on a un rôle actif, euh, la sorcière, le machin, le truc, et eh ben du coup, on est beaucoup plus dans le jeu en fait. Et là, l'idée, c'est, enfin euh, en tout cas, des choses que j'ai testées qui fonctionnent vraiment bien, c'est finalement de distribuer les rôles actifs. C'est-à-dire et ça décharge en plus la personne qui anime, qui son rôle, à elle, ça va être d'animer. Et du coup, il euh, y a une personne qui va être garante du temps, on en parlait, donc son rôle, ça va être de checker l'horaire et de rappeler les heures. Il euh, y a une personne qui va être garante du sujet, c'est-à-dire qui va dire, bah, là, on dévie. Il y a une personne qui va pouvoir prendre des notes et peut-être qui va faire le compte-rendu. Il y a une personne qui peut distribuer la parole si jamais il si y a beaucoup de gens. Enfin, voilà, C'est imaginer des rôles et les partager au sein euh, bah, des personnes qui sont présentes. Bah, parce que bah, forcément, la personne qui a un rôle, elle va être beaucoup plus attentive euh, et du coup ça c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et qui fonctionne plutôt bien et c'est assez original, donc du coup les gens aiment bien euh,
0: Dans l'opposé parce que là tu es plutôt dans, dans l'idée de, de rendre actif sur une réunion, euh, peut-être de prise de décision aussi, si j'ai bien compris dans le retour euh, individuel euh, moi, moi ce que je, je trouve intéressant, c'est d'avoir d'abord une discussion juste c'est-à-dire de ne pas faire une réunion entière c'est de leur proposer d'abord euh, qu'ils aient euh, des discussions en binôme et en fait, l'idée, c'est qu'après, raconte la journée de l'autre à tout le monde. Et donc, comme ça, euh, quand, quand, quand il y a la discussion, euh, et sachant que l'idée, c'est qu'il ne pas plus d'une minute hein, par, 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 par description, généralement, c'est même cinq phrases. Enfin, voilà, on, on est sur quelque chose d'assez court. Il euh, y a d'une, bon, bah, forcément, on écoute la personne qui m'a retranscrit quelqu'un d'autre, comment elle a entendu. Et puis, euh, et puis derrière, ce n'est pas trop, trop lourd. Voilà, ça va assez vite. Euh, parce que la personne qui raconte l'histoire, elle n'a pas euh, le, le, la sensibilité qu'a qu eue la personne qui a vécu cette, euh, cette journée. Donc elle va être moins dans la justification de, des choses. Elle va juste dire les choses qu'elle a, qu a entendues et, et les sortir assez rapidement. Voilà, une, deux, comme ça vous voyez un peu des outils, euh, il n'existe pas, hein, euh, je pense que sur, sur Google, merci Google <rire> Il faut qu'on trouve un autre moteur de recherche.
5: Après, c'est surtout autorisez-vous si vous animez une réunion, autorisez-vous à tester des choses. C'est toujours la même chose. Plus on voilà, si on reste sur des modèles qui nous conviennent pas forcément parce qu'on a tous, euh, toutes vécu des réunions êtes là, ah oh, je me fais chier en tant que participant, hein, participante, je veux dire. Et bah du coup, si vous êtes amené à animer une réunion, euh, tester des trucs, c'est dire bah tiens et si je les faisais euh, discuter comme ça et si je testais, enfin voilà avec des outils qu'on peut trouver, il y en a un certain nombre qu'on peut en effet trouver en cherchant un peu sur Internet.
0: Alors, c'était ton dernier type Moi, je propose pour le dernier type de se dire qu'il ne faut jamais venir en réunion sans avoir rien préparé, euh, parce que ça, ça, on le voit trop souvent. Quand, quand vous êtes animateur-animatrice, euh, vous, vous allez voir, une réunion réussie, c'est une réunion préparée.
5: Je suis d'accord. <rire> je suis complètement d'accord
0: et voilà. Ben, merci beaucoup, Elisa. C'était la euh, dernière chronique de, euh, de Parlant Péda euh, de la saison. Euh, franchement, bon, euh, on a choisi les sujets un peu euh, comme on les sentait, etc., euh, on s'est dit que c'était des sujets qui n'étaient pas trop discutés en général, euh, euh, mis à part celui-là d'ailleurs, mais il a été demandé. Hein. Mais euh, voilà, en général, euh, c'est des sujets qu'on trouvait qui n'étaient pas trop, trop discutés ailleurs. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, les, les autres podcasts continuent, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, on ré, on, on, sur le format de la chronique, en tout cas, euh, on s'est bien éclaté Je ne sais pas ce que tu en penses, Elisa, ce que, ce que mais moi, je me suis bien éclaté et, et j'espère que ça a servi. À, 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 voilà, j'espère que ça a servi.
5: Eh ben, je ne sais pas si ça a servi, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment. Euh, C'est vraiment un format que j'ai aimé euh, découvrir et construire finalement et faire. Euh, voilà, c'était vraiment chouette. Et du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez euh, des sujets que vous aimeriez euh, qu'on puisse discuter comme ça. On est toujours preneurs euh, et preneuses d'idées. Voilà. <rire> Pour correspondre au mieux à vos attentes.
0: Merci beaucoup et à dans deux semaines.
5: Et eh ben, à bientôt